0: בוקר טוב, טל! בוקר טוב, אדיר,
1: מה קורה? אני בסדר, אבל למה אתה כועס הבוקר? למה אני כועס הבוקר? תראה באיזה שעה הקמת אותי. אני? חבר'ה, היום, יום ראשון, 24 לדצמבר, 8 בבוקר, אני בתל אביב, אדיר בתל אביב. שנינו לא גרים בתל אביב, אדיר גר בצפון הארץ בלי לציין מיקום, אני גר בדרום הארץ בלי לציין מיקום. אני גר במקום שמתחיל בבאר ונגמר בשבע. אדיר גר בקריות, ואנחנו פה בשמונה בבוקר, מזל שמשלמים לנו כל כך הרבה. בוא נעשה רגע תחרות, מתי קמת היום? אני היום קמתי ברבע לחמש. ניצחת.
0: למה קמת ברבע לחמש? יש לך ארבעים וחמש דק, דקות נסיעה,
1: משהו כזה, לא? מה, לא, יש לי... הרכבת הייתה שעה ועשרים, כי אין את הרכבת הקצרה בשעות האלה. וואו. כן, השקעתי. שמע, מזל שמשלמים לי כל כך הרבה להפיק את הפודקאסט הזה. נכון. כן. איי, לא משלמים לנו, כן? אדיר משלם לי, אני משלם לו? חבר'ה, אתם הלא טכני ולא במקרה. אני טל ואיתי אדיר קנדל היקר. נעים מאוד. מה קורה? בסדר. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? שאלה טובה, נראה לי שלפנו את זה מה... עשינו רנדום ושלפנו נושא. אני האמת חושב שזה השם האמצעי שלך. מה? איזה שם? יעקב. יעקב. לא, נכון, סתם. יעקב.
0: <laughs> סתם. פרואקטיביות, פרואקטיביות. -אק... פרו נכון. ונשאלת השאלה, אוקיי, אני יודע מה זה אקטיביות,
1: אבל מה זה פרואקטיביות? העניין הוא כזה, כולנו עובדים כמפתחים. ולכולנו יש בוס שמצפה מאיתנו לדברים מסוימים, ומנהל מוצר שמצפה מאיתנו לדברים מסוימים. ומה שנקרא, שולחן שלנו מלא במשימות, אף פעם לא נגמרת את העבודה, אתה נכון? אתה אומר לי משימות, אני חושב דווקא על אשתי, אני, היא ממלאה לי את תלוז... לגמרי. גם, אבל יש לך מלא <laughs> טיקטים בג'ירה, יש לך מלא 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 משוח. רק זה חסרים נכון שעכשיו יתב, תמלא לי את הג'ירה. לגמרי. נכון. העבודה לא נגמרת, נכון? Okay. העבודה לא נגמרת, גם אם אתה, תמיד יש התלבטות כזה, בוא נתפור את זה עכשיו עוד חמש דקות, או נסיים רגע מה שנקרא את היום בשעה יחסית מאוחרת, ואני כל פעם חוזר לעניין הזה שהעבודה לא נגמרת אף פעם. עכשיו, ה... רוב העבודה שאתה עושה ביום-יום שלך, זה אקטיביות. עכשיו, למה זה אקטיביות? בגלל שני דברים, קודם כל אתה סוג של תגובתי. ברוב המקרים למשהו שמישהו אחר קבע לך, מישהו אחר שהחליט על הזמן שלך, מישהו אחר שאמר, אוקיי, זה בתעדוף יותר גבוה. ושתיים, גם בהכרח התוצאה של מה שאתה עושה, היא יחסית מתקבלת בטווח קצר. כשאני אומר תוצאה, זה גם, זה גם אם עשית איזשהו טיקט, שבסופו של דבר עולה לפרודקשן עוד שבועיים, זה יחסית טווח קצר, גם אם זה עולה עוד חודש. או שהבוס שלך מרוצה, או, ש... או שעשית איזושהי פעולה שקיבלת על הפידבק מיידי בטווח קצר.
0: זאת אומרת, אקטיביות זה תגובה שלי למשהו שקורה כרגע. למשל, נכון. באג בפרודקשן, עוזב הכל, מתחיל לחשוב איך נכון. אני
1: פותר אותו. וזה באמת הדברים שהם מה שנקרא תכופים יותר, זה דברים ש... שאנחנו יודעים להגיד מתי הם מסתיימים אגב, זה אקטיביות. עכשיו, מה זה פרואקטיביות? זה עדיין אקטיביות, אבל אקטיביות אחרת. זה אקטיביות שבעצם אומרת, התוצר של מה שאני עושה עכשיו, הוא לא מתקבל בטווח המיידי. אני סוג של מה שנקרא אה, בונה מכונת זמן לעתיד, בעיקר בעיקר בשבילי, בשביל דברים שחשובים לי, אבל אפשר לקחת את, הדבר, את הדברים האלה גם לפרואקטיביות בעבודה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו עובד על איזושהי משימת ריסרצ' אה, שאף אחד לא ביקש ממך לעשות, אבל אתה יודע שזה מאוד מאוד חשוב לפרויקט, כי יש נגיד בעד ביצועים שאף אחד לא מתמקד בה, או משהו שאולי סיכוי סביר שיקריס את המערכת עוד חצי שנה, אבל אתה החלטת לטפל בזה עכשיו. עכשיו לטפל בזה זה לאו דווקא לכתוב קוד, אלא להציק לבוס, תשמע, זה הולך לקרות, או לעורר, לעורר פה איזושהי הזד, הזדהות עם הבעיה הזו. זה, זה, אפילו, זה אפילו קוד הלכה למעשה, כי למעשה נכון, אם, גם אם, גם אם, אם אני
0: מכניס בדיקות לקוד שלי, זה סוג של פרואקטיביות, כי אני בא ואומר, גם אם יש לי איזשהו באג שקרה, או שאני רוצה, או באג עתידי, אני רוצה למנוע אותו כבר עכשיו, אני לא רוצה, כמו שאמרתי מקודם, להיתקל בו יום אחד
1: בפרודקשן, ואז עכשיו להתחיל להגיב ולעזוב הכל. נכון, פרואקטיביות זה ההפך מלהגיע לגשר ולעבור אותו, זה בדיוק העניין. אני רוצה לבוא, וכבר עכשיו, לחשוב, אם יהיה גשר, איך אני עובר אותו? כאילו, איך אני מכין לעצמי כבר את כל הזה? עכשיו, זה, זה נובע, כאילו, זה גם מתחיל מבאגים או, או דברים כאלה, וגם הרבה דברים עתידיים, לחשוב הלאה, מה הלקוח אולי ירצה, ולבוא וגם אם הדבר לא מונח עליך לשולחן, ו, וסוג שאתה מחכה למשהו, אז לבוא ולעשות את כל מה שאתה יכול כדי לקבל את הריסורס שאתה מחכה לו, אם זה תשובה ממישהו. אם זה קוד שמישהו כתב שעדיין לא הגיע אליך, כל הדברים האלה זה פרואקטיביות. עכשיו, זה, פה נתנו דוגמאות בעולם העבודה, מה שנקרא, בתפקיד המקצועי שלנו, ואני בעיקר ביום-יום שלי מתעסק בפרואקטיביות אישית. זאת אומרת, פרואקטיביות שהתוחלת שלה והתמורה שלה זה התפתח, ההתפתחות האישית שלנו, בין אם ההתפתחות המקצועית שלנו או ההתפתחות האנושית שלנו, נקרא לזה ככה. ופה נכנס כל הדברים שאנחנו כל הזמן mm. אומרים וואי זה כל כך כל כך כל כך חשוב אבל אף פעם, אף פעם לא דחוף לנו לעשות אותם עד שקורה משהו שזה ללמוד שזה לחזק את רשת הקשרים שלנו. שזה אולי לחקור על השוק מה מה קורה בשוק אם יצא איזה משהו חדש עם כל מיני דברים כאלה. עד שהרגע שבה. אנחנו צריכים לחפש את המקום החדש שלנו, או לחפש עבודה, ואז פתאום הכל נהיה ממש ממש דחוף, ויש לנו פערי ידע, ואין לנו רשת קשרים שעובדת בשבילנו, ו...
0: אוקיי, okay, אז בוא נגיד, בוא נגיד שאני רוצה להיות פרואקטיבי, ואני מנסה לחשוב, מה אני יכול לעשות? האם אני בהכרח צריך לגזור את זה מאיזושהי מטרה עתידית שלי, או שאני יכול לבוא ולהגיד, טוב, יש לי כמה צעדים שבכל מקרה... יהיו
1: שווים לי משהו יום אחד. תראה, אז אני חושב, ואני בניתי מהניסיון שלי ממש מודל לפרואקטיביות, שהוא מתחיל כן מהשאלה מי אני ולאן אני הולך, אוקיי? אז התשובה, לש... התשובה לשאלה שלך היא אומרת, כן, אני חושב שבהכרח אנחנו צריכים לחשוב לאן אנחנו רוצים ללכת. עכשיו, יכול להיות שלא יהיה לנו תשובה לשאלה הזו. בטווח הקצר. אבל אנחנו, רוצ... אנחנו צריכים לדעתי שהשאלה הזו תהיה סוג של ברקע גם אם אין לה כי השאלה הזו מנחה אותנו איזה צעדים אני צריך לעשות. והצעדים הם טיפה משתנים לפי ה... לאן אני הולך. עכשיו, יש המון שאלות שאפשר לשאול את עצמנו אה, כדי, כדי לזקק את המי אני ולאן אני הולך. אז מה אני אוהב? מה אהבתי לעשות? ממה אני נהנה ביום העבודה שלי? אחרי מי אני אוהב לעקוב? מי מעניין אותי? איזה תחומים מעניינים אותי? האם מעניין אותי פרונט, בק? אולי לא תכנות בכלל? זה גם בסדר. <laughs> כל השאלות האלה הן מאוד מאוד חשובות, ומאוד מאוד חשובות לעשות גם בקרה עצמית מפעם לפעם. אז זה סוג של מעגל שתכף נראה איך הוא נסגר. עכשיו למה זה קריטי? כי הפעולות שיגיעו אחר כך מורמות שורות. לכביכול יעד שאנחנו רוצים להגיע, אבל גם אם היעד לא ברור, גם אם היעד כזה זה להבין מה אני רוצה לעשות בחיים, אם נגיד אנחנו בתחילת הדרך, או להבין איך, מה השלב הבא בקריירה שלי, אם אני מפתח נגיד עם איקס שנות ניסיון, ואני בדיוק חושב אולי להתקדם בציר היותר מקצועי, או בציר היותר ניהולי נגיד, אוקיי? ואני אפילו לא יודע. גם על זה אנחנו נדבר בעתיד, על כיוונים מקצועיים והתפתחות מקצועית כמפתח. אבל הצעדים הם מאוד מאוד שונים, אם אתה לא יודע לאן אתה מכוון.
0: נכון, ואני אגיד לך למה אני שאלתי את מה ששאלתי. כי בסופו של דבר יכול מאוד להיות שאנחנו עכשיו נתחיל לספר פה תכף אולי סיפורים אישיים קצת, של איך הפרואקטיביות שלנו למשל עזרה לנו או אפילו לאחרים למצוא עבודה. אבל אולי אני, לא משנה מי אני כרגע, פלוני אלמוני, ישראל ישראלי, לא מחפש כרגע עבודה, וטוב לי איפה שאני עובד, ואם אני לא מחפש עבודה, למה שאני אהיה פרויקטיבי? כבר עכשיו, אתה מבין מה אני, כאילו, זה לא, אני כרגע, אני לא מבין איך, למשל, ליצור תוכן שלא עשיתי את זה עד כה מעולם. באמת אדיר, לא עשית את זה עד כה לעולם? לא סתם, אני, סתם, ישראל, סתם, ישראל ישראל. ישראל אה, ישראל. לא עשיתי את זה מעולם. למה שאני אתחיל עכשיו, בנקודה הזאת של החיים או של
1: הקריירה, כשאין לי שום מטרה מוגדרת? אז אני אגיד ככה, אני מאמין שבני אדם, באופן כללי, אף פעם לא מסתפקים במקום הנוכחי שלהם. תמיד... שמעת על אזור הנוחות? תראה. זה קצת מורכב, כי מצד אחד נוח לנו באזור הנוחות, מצד שני אנחנו אף פעם לא מסתפקים בו, אבל יש פער בין, ה... בין ה... כמה האי-הסתפקות במקום הנוכחי מפריע לי, לעומת הפער של לבוא ולעשות פעולות פרו-אקטיביות כדי לצאת מאזור הנוחות. והפער הזה מתישהו מתחיל אה, סוג של, של אה, להפריע לי, אז סוג שיש לי מה שנקרא את המוטיבציה ואת הבעיטה בתחת שאני מרגיש. כדי לבוא ולעשות פעולות כאלה. אבל באופן כללי, זה, אתה לא תמצא הרבה מאוד אנשים שיגידו, תשמע, הכל תותים, והכל נפלא, ונוח לי מאוד איפה שאני, ואני לא אחפש שום דבר יותר בחיים שלי, שום התקדמות אישית באף פרמטר כלשהו. עכשיו, זה יכול להיות בתחום העבודה, ולא בתחום העבודה. ולאנשים כאלה אני אגיד, עכשיו נוח לך. אבל הגבינה שלך תזוז ביום מן הימים. וזה יקרה מהר ממה שחשבת, ואתה תחטוף כאפה מצלצלת שתשאיר לך כזה סימן אדום, הרבה יותר כואב ממה שחשבת. זה... במיוחד פה בישראל. זה ממש מדויק מה שאתה אומר, אני שמח על התשובה שנתת, כי
0: עזוב אותה את זה של בעלי לי לגוון, לפעמים השוק מכתיב לנו, לפעמים יש בועה שמתפוצצת, אפרופו, לפעמים בא איזה AI, שבא וחוטף לנו את ה... כמו שאתה אומר, הזיז לנו את הגבינה. ו... ואז חשוב שיהיו לי כלים בארגז הכלים שלי. ואם אני ככה טיפה מרחיב את האנלוגיה הזאת של ארגז כלים, בוא נגיד שאני אומר לך, בחור צעיר, עזבת עכשיו את הבית של ההורים, אתה גר בדירה משלך, ואני חבר שלך, אחד שכבר גר שנה, שנה וחצי מחוץ לבית של ההורים, ואני, אומר, ואני בא ואומר לך, תקשיב. אני חושב שכדאי שתקנה לך איזה ארגז כלים ככה לבית שיהיה לך קצת מברגים, שיהיה לך קצת... תגיד לי, מה, מה זה קשור? אז אני אבוא ואגיד לך, אי אפשר לדעת מה יקרה. יום אחד אתה תבוא, יתפוצץ לך איזה, איזה לא יודע, יהיה לך פתאום סתימה ויצופו לך מים מהביום, אין לי מושג, בסדר? אבל חשוב שיהיה לך ארגז כלים בבית, כי, כי הבית דורש תחזוקה,
1: לא יודע מתי זה יקרה, ואם זה יקרה לך עכשיו... זה אנלוגיה מהממת, באמת. כי, כי... כן? כן, אני, אני ממש טוב. אהבתי אותה. כי גם הקריירה שלנו היא סוג של
0: נכס,
1: היא של נכס שלנו, בסדר? ומתישהו, אתה יודע, זה לא נכס יציב כל כך. אנחנו, אנחנו זזים במהלך הקריירה. עכשיו, אני באמת חושב שהתגובה לשינויים שקורים בעולם, והם קורים, אין מה לעשות, זה להשתנות בעצמנו. זהו. זה פשוט להקדים תרופה למכה, ולהשתנות בעצמנו, ולהיות מוכן לשינויים שקורים. אז גם כשאתה מדבר איתי על אזור הנוחות, אזור נוחות כל הזמן מצטמצם. הוא כל הזמן מצטמצם, ונהפך להרבה יותר קטן יחסית לעולם שגדל בחוץ. אם אנחנו לא נדע לצאת ממנו, ולא נדע להכין את עצמנו לקראת יציאה מאזור נוחות, פשוט לא נדע לעשות את זה, ומתי הענף שאנחנו יושבים עליו, בעת שאולי פעם היה ענף יציב וחזק, מזדקן, נשבר, אנחנו עפים למטה, וזהו. כיף חיים. לגמרי. סיימת את זה בטוב כזה, בהרגשה נעימה. ממש. אז תקשיב, השלב הראשון אמרנו, מי אני ולאן אני הולך? באמת, לשאול הכי בכנות את עצמנו, מה אנחנו אוהבים לעשות? למה אנחנו אוהבים את מה שאנחנו אוהבים? מה מהווה לנו סיפוק? מה פחות? מה היינו רוצים לשפר? ואם זה קשה לנו לדבר על עצמנו, אז אפשר כאילו סוג של כן להשוות את עצמנו לאחרים. מי מהאנשים שיציב במשרד אני מאוד נהנה לעבוד איתו או ללמוד ממנו זה גם לא חייב להיות במשרד. מי בלינקדין אני מאוד מאוד נהנה לקרוא את התוכן שלו. כי הרבה פעמים אנשים שנמצאים מסביבנו סוג של משקפים לנו כמראה איך אנחנו רוצים להיות. או סוג של קצת להידמות להם אנחנו אף פעם לא, לא נהיה בדיוק הם אבל קצת להידמות להם קצת לחכות במרכאות את הדרך שלהם. זה מאוד מאוד חשוב אגב. לפני שאני
0: שנייה מסכם את התשובות לשאלה של מה זה פרקטיביות. בא לי לתת עוד איזה הערת שוליים של mm -hmm. כמו שאמרת רגע להבין מה מעניין אותי מה מסקרן אותי מה אני אוהב לעשות. גם אם בסוף אנחנו מדברים פה ל... אתה יודע, מפתחים הייטק וכולי. גם אם מה שאני אוהב לעשות הוא לא הייטק עדיין זה יכול להיות קשור ולעזור לי ואני אתן סתם דוגמה היפותטית. ארגסקלים. לא לא אוקיי. למשל אני אוהב השקעות. שוק ההון נדל"ן וואטאבר השקעות. אני מתחיל תודה קצת לשתף קצת לכתוב על זה. מן הסתם שאם אני אוהב את זה אני גם עושה את זה שוב קצת מעבר אני לא רק קורא מאמרים אני גם חוקר אולי אפילו אתה משקיע. איזה כיף יהיה. אם. הצלחתי ליצור לי איזשהו שם של מפתח שאוהב השקעות ויום אחד תהיה לי הזדמנות להיכנס לסטארט-אפ פורץ דרך עם מוצר בתחום ה... בתחום הפיננסי. Mm -hmm. הנה הכל מתחבר לי. עכשיו לא רק שאני מפתח, יש לי גם ידע מוצק בתחום שבו המוצר של, של אותו סטארט-אפ שאני רוצה לעבוד בו נמצא. נכון וזה, וזה יכול לעזור לי כי כי מן הסתם אם אני בא עכשיו ומתמודד מו, ב, על אותה משרה מול מפתח אחר אבל רואים שלי כבר לא יודע יש פוסטים סרטונים מאמרים לא משנה מה על תחום הפיננסים השקעות יגידו וואלה יש פה מפתח שמבין טוב את המוצר שלנו הוא, הוא יכול להיות אולי אפילו משתמש פוטנציאלי של המוצר כאילו אין יותר טוב מזה שמי שמפתח את המוצר יבין. למה הוא נועד
1: לגמרי זהו אגב מסר לאיזושהי חברה יוריקה סקיוריטי אדיר גם מאוד מאוד אוהב סקיוריטי. נכון. צוחק. <laughs> ממש <laughs> 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 ממש ממש נכון כי בסופו של דבר הרי אתה יודע אנחנו יש את העניין של אני המקצועי ואני האישי אבל הם, יש גם הרבה הפור ביניהם כאילו זה ממש יש מעבריות והרבה אנשים אה, הרבה אנשים באמת מכניסים את התחומים שמעניינים אותם. למקצועי וסוג של מרגישים שהם בעצם לא עובדים וזה הכי נהדר שיכול להיות. ממש ככה.
0: תן לנו רגע אולי כמה דוגמאות, סיפורים, לאיך פרואקטיביות שלך תרמה לך. זאת אומרת, אתה יודע, בוא ניקח כמה שנים אחורה, נחזיר
1: את המאזינים כמה שנים אחורה, ואז נחזור למציאות. אז, אז בוא, יאללה, בוא נעשה את זה. אז כמו שאמרתי, הצעד הראשון זה מי אני ולאן אני הולך, ובאמת שאלתי את עצמי שנים אחורה, מי אני רוצה להיות, ולא הייתה לי תשובה. אבל אמרתי, אני רוצה, אני פועל בסקרנות כדי להבין איזה אנשים מעניינים אותי, יש בסביבה, ואני רוצה, הייתי אז בצבא, להבין רגע מה הולך בחוץ, להבין איך התעשייה נראית, באופן כללי. ואחד האנשים שריתקו אותי באותו, באותה העת, בלי להגיד שמות, קוראים לו ליאור פרנקל. שהוא בגדול היה לו בלוג ופודקאסט גם מצליח שנקרא פופקורן שנראה לי זה חמש שנים נמצא שם לפני שפודקאסטים היה טרנד. שנדבר על קריירות על בחירות של אנשים וזה משהו שבאמת ריתק אותי. ואמרתי וואלה זה, זה, זה כאילו גם פודקאסט מרתק אותי הוא גורם לי להיפגש עם אנשים חדשים לשמוע דעות. אמרתי אוקיי אז. יש לו את הפודקאסט היה לו ספר. הוא כתב בבלוג שלו, אמרתי, טוב, איך אני סוג של מתקרב לבן אדם הזה? אז השלב השני, אחרי שנגיד סימנו אנשים שמעניינים אותנו, זה לעשות צעדים פרואקטיביים לעבר המטרה שלנו. עכשיו, זה מאוד מאוד מתחלק, כי יש צעדים שמאוד מאוד קשה לנו לעשות, כי זה, כל צעד כזה הוא יציאה מאזור הנוחות, ויש צעדים שמאוד מאוד קל לנו לעשות. עכשיו, צעדים כאלה יכולים להיות פרויקטים, למידה, הקמת פודקאסט, וואטאבר. והמטרה שלי רגע, הצד שאני רציתי זה היה להתקרב לאדם הזה. אז הצד הראשון היה לחקור עליו יותר ולראות רגע איזה פרויקטים יש לו, מה מעניין אותו. והגעתי למסקנה שהוא מניע איזשהו פרויקט שנקרא ללמוד או לא. שבעצם עוזר לאנשים להחליט האם ללמוד באוניברסיטה או לא. וכתבתי לו מייל, אמרתי לו היי ליאור, אני טל, טטי, טטה, טטה, ראיתי שיש לך את הפרויקט הזה ללמוד או לא. אני עתודאי, ראיתי שעד עכשיו לא ראיינת עתודאים. יש לי נקודת מבט אחרת על העניין של לימודים, ואני אשמח שתראיין אותי גם לפרויקט הזה. הוא ראיין כל מיני אנשים עם דעות שונות על ללמוד או לא. והוא הגיב לי למייל, כאילו, עצם זה שהוא כבר הגיב לי למייל, זה כבר אומר משהו, כי הרבה אנשים מתעלמים ממיילים כאלה. הוא אמר לי, תשמע, סיימנו לצלם, אבל אתה רוצה לעזור בשיווק הפרויקט הזה? כן, מעולה. עכשיו, מה מיוחד בדוגמה הזו? כאילו סוג של כיוונתי למשהו, כאילו המטרה שלי היה להתקרב לבן אדם, קצת סוג של להיות באזור של הפקת הנצנצ... הפלאים שהוא מפזר באוויר. עכשיו, לא היה לי בכלל באיזה אופן, אז הלכתי לכיוון מסוים, אבל הוא הציע לי סוג של כיוון אחר. אתה מבין? וזה בדיוק העניין בפעולות פרואקטיביות שאנחנו עושים אותן, אנחנו לא, לאו דווקא יודעים מה יצא מהן. אז כבר בטווח הקצר קיבלתי איזשהו סוג של אה, נקודה ש, של פתאום הצלחתי להשפיע בדרך אחרת. אוקיי, fast forward, לא יודע, שנה, שנתיים קדימה. אה, לליאור יש גם קהילה מאוד מאוד גדולה, הייתה קהילה מאוד מאוד גדולה בארץ שנקראת אנשי העולם החדש, קהילה של איזה עשרות אלפי אנשים שדיברה על קריירה בעולם החדש. והוא רצה להניע איזשהו, פרו, איזשהו פרויקט בכל הארץ שנקרא נפגשים בשכונה, שבעצם להוציא את הקהילה מהאונליין לאופליין, ופעם בחודש לעשות מפגש באותה, באותו תאריך, באותו יום, באותה שעה, ב-20 שכונות ברחבי הארץ. ואני התחלתי להוביל את שכונת באר שבע. עכשיו, ידעתי, תשובה היא לא, כאילו לא ידעתי שאני פונה אליו במייל ההוא לפני שנתיים, ואחרי שנתיים אני פתאום יוביל איזשהו משהו בתוכנית שלו. אתה מבין? לא יד... זה בדיוק סוג של הזדמנות כזו, או משהו שקרה רק אחרי שנתיים שלא ידעתי שהוא יקרה. דוגמה נוספת זה ממש מה שאנחנו עושים עכשיו, הפודקאסט הזה. כשהתחלתי את הדרך שלי לפני, אה, לא יודע, שנה וחצי חזרה לעולם הפיתוח, אז אה, גם... התחלתי עם השאלה, אוקיי, מי אני מכיר ברשת הקשרים שלי שהוא קרוב לעולם הפיתוח? ואתה היית שם בתור מאזין לפודקאסט אחר שלי, סקילס. ואמרתי, אוקיי, אז זה אחלה בן אדם להתקרב אליו, גם אם אני אפילו לא יודע איך הוא יכול לעזור לי כרגע. אז uh, קבענו לצהריים, וחצי ביקשתי ממך עזרה לאיזה קוד ריוויו וזה, והפכנו לחברים, ואיכשהו הדברים התלכדו, להקים פודקאסט ביחד, ש עוזר למפתחים להיות אנשים טובים יותר. חשבתי שתגיד שאנחנו נוסעים כל שנה פעם לטבריה, כאילו פעם בשנה. גם זה, גם זה, <laughs> לא באמת, עדיין לא, עדיין לא קרה. אבל לדעתי שזה מה שיקרה כשאני מכיר בן אדם חדש, לא. וזה העניין בפרואקטיביות, זה לעשות סוג של פעולות, שהן כנראה בכיוון נכון, אבל הניבו פירות אחרי הרבה מאוד זמן. אבל בדיוק בזמן שאתה צריך אותם, הפרי הזה יהיה בשל. יש לי גם דוגמא אם אני... עכשיו רגע, אני רוצה רק לסגור את המעגל, כי הנקודה השלישית זה פידבק. אוקיי. Okay. פידבק שהוא מגיע גם מהסביבה לפעולות שאנחנו עושים, שהפידבק זה גם נגיד תגובה מוצלחת למייל, קשר חדש שנוסד, או ממש עניין של כזה, תשמע, אתה לא בכיוון, אפילו תגובה שהיא קצת מסיתה אותנו על איזשהו פוסט שכתבנו נגיד. והתפקיד שלנו זה לבוא ולהבין רגע, לזהות את הפידבקים האלה, שלפעמים הם לא בדיוק נראים לעין, לא בדיוק מילוליים, הם לא בדיוק, לא בדיוק נראים, לסנן אותם, להבין מה אנחנו לוקחים הלאה, ולהחזיר את זה חזרה באמצעות רפלקציה עצמית לשאלה של מי אני ולאן אני הולך. וזה המעגל של הפרואקטיביות. מי אני ולאן אני הולך, צעדים, מדודים, תלוי בר, ברמת היציאה שלך מאזור הנוחות, קבלת פידבק מ, מעצמך ומהסביבה, ומה, וחוזר חלילה. טוב, אין ספק, אחלה דוגמאות. אצלי
0: דווקא דוגמה יחסית אפילו יותר פשוטה. אני יוצר תוכן, אוקיי. זה מי שאני, אוהב לשתף תוכן, לשתף מידע, לקבל לך איזה פידבק ש, שאחרים נהנו מזה, עושה לי טוב. יש לי קהילה של מפתחי פרונט, מי שמכיר, מכיר. Uh, ועם השנים פתחתי לבלוג אמרתי טוב איך אני מכניס עכשיו תוכן לבלוג הזה. התחלתי ככה לחפש כל מיני השראות בחוץ אבל uh, אני לא זוכר איך אבל הגעתי לקונספט הזה של לראיין אנשי מפתח בתעשייה מה שנקרא אבל לראיון כתוב לתוך הבלוג. קודם כל רק בעזרת הדבר הזה הצלחתי להרחיב את רשת הקשרים שלי בצורה פנומנלית הכרתי אני עדיין מכיר אותם כן הם כבר חברים אנשים. מהמובילים בתחום בסדר כי מבחינתם היה להם כיף שמישהו בא ומראיין אותם יכול להיות שזה קצת מגדיל את האגו וזה נחמד מבחינתי אני עכשיו מכיר אותם ויבוא יום ואולי אני אצליח להיעזר באחד מהם. אז כמובן שנעזרתי בהרבה מהם לאורך הדרך אבל סתם הדוגמה שהכי קופצת לי לראש זה שפעם אחת רציתי אה, לקנות כרטיס לכנס של ריאקט נקסט. מי שמפתח יודע שזה מפתח פרונט אפילו יודע שזה אולי אה, כנס הפרונט הגדול בארץ שקורה פעם בשנה. אה, וכמובן שהחברים שהכרתי הם אה, מרצים שם. אז יש שם הקטע שכאילו אה, מחיר הכרטיס משתנה ככל שאתה יותר מקר... קרוב לצלחת יותר לא יכול להיות לא אבל יותר קרוב לאירוע. 아, זאת נכון. אומרת ככל שאתה קונה לפני זה יותר זול נכון. אוקיי ראיתי ראיתי מחיר מסוים. טיפה התלבדתי אם אני רוצה להגיע, לא רוצה להגיע. בערך שבוע אחרי כבר אמרתי, טוב, יאללה, אני קונה, נכנס לאתר, כבר אין את הכרטיס. מסתבר שהוא, כאילו, הטווח זמן הזה נגמר. ועכשיו המחיר קפץ בעוד, אני חושב, 150 שקל, משהו כזה, כאילו, זה, זה לא היה זו לפני ועכשיו בכלל. פניתי לחבר שלי שהוא אחד המרצים אמרתי לו תקשיב מה אפשר לעשות תפנה למארגנים תעזור לי אני רוצה לבוא סך הכל פספסתי את זה בשבוע כאילו אולי עדיין אפשר לתת לי את המחיר הקודם. מה מסתבר? שהמרצים יכולים להביא פלוס אחד אוקיי. זה אני לא כיוונתי לשם. באמת שלא באמת שרציתי לקנות. אבל הוא אמר לי תשמע אנחנו כבר חברים. חבל עכשיו לנסות ולהתאמץ בוא קח את הכרטיס שלי גם ככה לי למי לתת. ככה יצא מצב שנכנסתי לריאקט נקסט בחינם.
1: מדהים מדהים ממש ממש כאילו אני...
0: מן הסתם לא יכולתי לדעת שהיצירת תוכן שלי והגדלת רשת הקשרים שלי לא שלא יכולתי לדעת אלא זה לא הייתה המטרה שלי
1: לבוא ולהיכנס לריאקט נקסט בחינם. אגב אבל זה יצא. אגב גם לבוא ולהגיש הצעה לריאקט נקסט ולהתקבל שם כמרצה זה גם. צעד מאוד מאוד פרואקטיבי, וגם שעוזר לך לקבל כרטיס בחינוך. <laughs> <laughs> אני סתם נותן עוד רעיונות. אבל uh, תשמע, זה, זה יכול להיות בכל פרמטר, ואני יכול להגיד לך שכאילו, זה גם ממש לא קשור, uh, יכול להיות מאוד מאוד רחוק מהקריירה. אני הרי הקמתי את הפודקאסט שלי נטו, כי, הקודם, נטו כי רציתי להכיר עוד אנשים, ורציתי uh, לדבר על דברים שאני מאוד מאוד אוהב, שזה למידה ומיומנויות. בכל זאת, רץ שלוש שנים, הגיע לאיזשהו קהל. ואני נכנסתי לאיזושהי קבוצה, התחלתי תהליך של, של הוצאת דרכון רומני. ונכנסתי לאיזושהי קבוצה שהתחלתי להתעניין כאילו בתהליך הזה, ומה הוא דורש, וכל מיני כאלה, והיה איזה מישהו שכתב שם הרבה מידע על התהליך, וזה, והגיבו לו מלא אנשים, ו... וכתבתי לו הודעה בפרטי, כאילו, תגיד, משהו שם לא היה לי ברור, אני לא זוכר כבר מה שאלתי אותו, וזהו, יש לך המלצה כלשהי על... עורך דין, אני, לא, אני כבר לא זוכר מה אשמתי לו, לא? הוא ענה לי ככה, תשמע, תדע לך שמאז הפוסט הזה ש... שאלו אותי כל כך הרבה אנשים וביקשו עזרה, אני לא עונה לאף אחד מהם, אבל רק בגלל שיש לך פודקאסט נהדר, אני עונה לך. מגניב. <laughs> אז זה אפילו לא קשור כאילו ל... ל... לשדה המקצועי, ונטו בגלל שאתה יודע, אתה סוג של זרעים בעולם, שמתישהו נופטים ואתה אפילו לא יודע מתי הם ינווטו, אבל הם נופטים בדיוק ברגע שמתאים לך, וכל מה שאתה צריך לעשות זה רק לאסוף את ההזדמנויות האלה מהרצפה. וזה מזל אמיתי. אני לא באמת מאמין במזל שדברים ככה סתם נופלים מהירח. זה חוכמה לזרוע את הזרעים הנכונים בעקביות ולאורך זמן, לחכות שמשהו יצמח ולתפוס את הפירות ברגע שהם צומחים. זו פרואקטיביות.
0: יפה. עכשיו, אחרי שסיכמנו את הסיפורים וכאילו נתנו דוגמאות לאיך זה בא מהחיים שלנו, בואו ניתן רגע דוגמאות למפתחים, כאילו עוד דברים של
1: מה הם יכולים לעשות בפועל שיביא אותם ל... לארץ המובטחת. מדהים. אז בואו נתחיל רגע מהשדה הבאמת מקצועי של רגע ביומיום בעבודה. אם אתם מזהים דברים ש... שיכולים לבוא ולתרום לכם גם מקצועית וגם לחזק את השם שלכם בתוך החברה, שזה אומר לזהות באגים יותר מוקדם. לבוא ולקחת סוג של פרויקטים ארוכי טווח של R&D, שאף... בדברים שאף אחד לא רוצה להתעסק איתם, אבל זה דברים שבגלל שזה מאמץ מאוד מאוד גדול, אבל דווקא הדברים האלה שאף אחד לא רוצה להתעסק ואתה תיקח עליהם את הבעלות, בסופו של דבר יזכרו את זה לך, יזקפו את זה לזכותך. אז לקחת את ההזדמנויות האלה שיש מלא, וכן, וזה, וזה בדרך כלל על חשבון דברים אחרים, ואולי קצת עוד שעות בעבודה, וזה בסדר. אז אפשר לתפוס את ההזדמנויות האלה. אחרי זה, אפשר לבוא ולהמשיך את הגלגל גם מחוץ, גם מחוץ ל... לחיקת האלוהים הקטנה של העבודה בחברה כלשהי. וזה לבוא ואותם דברים שנתקלת בהם, אותם באגים שנתקלת בהם, ואותם שיפורים בקוד שעשית, לבוא ולספר עליהם לאנשים אחרים. איפה לספר? בקהילה, ביצירת תוכן, בהרצאה. בקורות חיים. בקורות חיים. עכשיו, למה זה טוב? כמה דברים. אחד, עצם זה שאתה משתף עם העולם, קודם כל משהו, משהו, משהו מתחיל בתוכך. זה גורם לך להבין יותר ולהפנים יותר מה עשית, ואיזה תהליך עברת, גם מבחינה אישית, וגם מבחינה מקצועית. אתה מבין הרבה יותר טוב מה עשית, מתי שאתה מספר את זה לאחרים. שזה בונוס אחד. בונוס שני, זה שעכשיו אנשים יודעים, הבחור הזה עשה משהו מעניין בעבודה שלו. אולי אפשר להתייעץ איתו על עוד דברים. אולי, רגע, במקום עבודה שהם מחפשים בחור נחמד. אולי בוא נעשה איזה מיד שאולי הוא פתאום צריך מקום עבודה חדש או רוצה לעזוב, או אולי הוא רוצה לעזור לנו. וזה עולם הזדמנויות פה מאוד מאוד רחב. ועוד פעם, אנחנו לא יודעים מה הדבר הזה יוביל. עכשיו זה כאילו משהו שהתחיל במקום העבודה וזה יכול להיות גם בדברים שמתחילים מפרויקטים אישיים שגם לזה לנו, על זה היה לנו פרק פרויקט אישי הוא, הוא בהכרח פרואקטיבי לבוא ולקחת משהו. שבוער בנו ולעשות איתו משהו. אף פעם אין זמן טוב ל, ל, להתחיל פרויקט אה, אישי. אף פעם אין זמן לזה. מעט אנשים עושים את זה מעניין למה. אותם אנשים האלה עושים משהו פרואקטיבי בחיים שלהם ופותחים לעצמם דלתות והזדמנויות. יש לך גם דוגמאות? יש
0: לי, כן. Uh, למשל, יצירת תוכן, כרגיל, mm -hmm. אדיר קנדל יצירת תוכן. אבל uh, בעצם יצירת תוכן, למה אני רואה אותה כפרואקטיבית? אני חושב שיצירת תוכן זה איזשהו מנגנון מאוד יסודי אצלנו בני האדם. כי בסוף, על מה הוא עובד? הוא עובד על שיתוף. שיתוף זה בסוף כלי מאוד חזק כשאתה חי באיזושהי קהילה או שבט ואנחנו סוג של uh, יצור כזה שאוהב שבטיות אין מה לעשות אנחנו יכולים להיות שייכים לשבט uh, מקצועי בעבודה ושבט uh, uh, חברתי לא יודע בבית ספר בצבא, בצבא אתה יודע. כל אחד ויכול להיות שיש לו כמה שבטים אבל בסוף יש משהו מאוד מאוד עקרוני ובסיסי בשיתוף. ויצירת תוכן זה בדיוק זה. ויצירת תוכן הייתה פה אתה יודע מלפני עשרות אלפי שנים עוד מהתקופה של האדם הקדמון כשהוא חרט על כל מיני ציורים במערות. וזה אתה יודע זה התקדם לכתב חרטומים וספרים וזה הגיע עד היום לסרטונים ולטיק טוקים ופודקאסטים וכולי. אז יצירת תוכן זה משהו שתמיד עובד. זה משהו שאחרים תמיד ירצו, יחפשו אותו.
1: ולכן זה קרקע פורה מאוד להזדמנויות. בדיוק כמו הדוגמאות שנתנו מקודם. נכון, עד היום יש פוסטים בכלל שלא קשורים לפיתוח שאנשים מוצאים בבלוג שלי ומבקשים ממני עזרה בכל מיני דברים. כי זה משהו שנשאר שם, זה משהו שנשאר לאורך זמן. וגם ברשתות חברתיות שאומנם זה כאילו הזמן שהייה הוא קצת יותר נמוך זה עדיין נותן איזשהו אפקט. אני רוצה לזרוק uh,
0: כמה דוגמאות למה זה יצירת תוכן. כי אוטומטית אנשים באים ואומרים פוסט בלינקדין, פוסט באינסטגרם, פוסט בפייסבוק, לא, זה לא בהכרח זה. אז אמרנו זה למשל פודקאסט. זה יכול להיות בלוג, זה יכול להיות סרטונים ביוטיוב, בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק. זה יכול להיות אה, פרויקט קוד פתוח. קוד פתוח זה תוכן. אתה יודע במקרה אתמול היינו בהרצאת זום, אתה היית גם. אה, נכון. היית
1: שם. אני כבר בלולי,
0: אבל המים, יש מצב שאתה הלכת אחרי הקטע שאני עכשיו עומד להגיד. ניר קאופמן שהוא היה מרצה הוא סיפר שם שהוא אוהב למשל לקרוא קוד כמו ספר. אוקיי הוא, יש לו טאבלט הוא פותח, הוא פותח קוד שאחרים עשו. וככה הוא יודע להשתפר. הוא אומר יש לי עכשיו ספריית קומפוננטות, אני פותח את הקוד שלהם רואה איך הם ואני לומד מזה. כי בסוף וואו. השאלה הייתה איך אני בתור מפתח יכול להשתפר, במיוחד אם אני ג'וניור, ואין לי מישהו שמדריך אותי, אז הוא בא ואומר, תשמע יש לך קוד של אנשים תותחים, לך תלמד רגע, תקרא אותו. אז אלה שכתבו את הקוד ושיתפו אותו עם הקהילה, הם יצרו תוכן. חד משמעית, אוקיי. כל, דבר, כל, דבר, כל פיסת תוכן. אוקיי. אז יש בעצם כל יצירה שלכם שהיא משותפת אני
1: חושב שאפשר לתפוס אותה כיצירת תוכן. מדהים חבר'ה אם יש לכם צעדים שלכם שהם פרואקטיביים או אתם מתלבטים אם צעד שלכם הוא פרואקטיבי או לא. אז קודם כל אם יש ספק אין ספק ותעשו אותו. והמינימום תלמדו על עצמכם משהו חדש. במקסימום יש עוד הרבה מאוד הזדמנויות שפתוחות לפניכם ואתם רק צריכים להיות החכמים שזורעים את הזרעים בזמן ומחכים שמשהו יצמח. ואני ואדיר פה לעזרתכם אם אתם רוצים להתלבט לשאול. יש לי שאלה אליך שלא
0: תכננו אותה. מה הדארק סייד של פרואקטיביות? הדארק סייז. אתה רוצה שאני אעזור
1: לך? אוקיי.
0: למשל. יצירת תוכן.
1: כשאני יוצר תוכן, אני, אני, יש עניין, כן, נראה לי אני יודע לאן אתה הולך, עניין של לחשוף את עצמך, תכף. כאילו אתה הרבה יותר חשוף. יכול להגיד לך שיש אנשים שסביב, ש... שאני עובד איתם סביבי, אומרים כאילו, מה אני צריך את כל הדבר הזה, מה אני צריך להגיב בכלל בקהילות וכאלה, אני לא רוצה שאחרי זה יבואו ויפנו אליי אנשים, ולא צריך את כל הדבר הזה, אני טוב לי במקום השקט שלי, זה לא רק שקט. בוא נגיד שאני כבר הבנתי
0: שלא טוב לי במקום השקט שלי. Mm -hmm. ובו זמנית, אני מעלה איזשהו פוסט בלינקדין, טכני או לא, זה לא משנה, אבל אני אוטומטית חשוף עכשיו לביקורות של אחרים. זה לא אומר שאם עכשיו קיבלתי ביקורת זהו, הפסקתי להיות פה, אני אפסיק ליצור תוכן. אבל בו זמנית, כשאני קורא את הביקורת, זה עושה לי רע. צריך
1: להתרגל לדבר הזה. צריך להתרגל לדבר הזה, זה לא קל, אבל אני חושב ש... כל אחד צריך לעשות את החישובים שלו, מה שטוב לו ומה שפחות טוב לו. וגם לא כל הצעדים צריך, יכול, כאילו צריכים בהכרח לחשוף את עצמך מאוד מאוד לציבור באופן כזה, אלא יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות שהם חושפים אותך באופן קצת יותר מדוד. אני לא חושב שכל מי שנגיד פותח פרויקט קוד פתוח, אוטומטית מקבל כל האינבוקס שלו מפוצץ בדברים שהוא רוצה לעשות, וגם... זה הרבה דברים שאני יכול לעשות בשבילי. גם הלמידה שאני עושה, לקרוא קוד של אנשים אחרים, לשפר את הלמידה, את האיכות המקצועית שלי, לצפות בקורסים דיגיטליים, לשאול אנשים איך הם עשו דברים, וחשיפה שהיא יחסית קטנה לטווח ארוך. כאילו, זה לא שפתאום ברגע שפתחת איזה, איזה יוטיוב, ללמוד משהו חדש, פתאום מיינדבוקס שלך יהיה מלא בפניות. היי, ראיתי שצפית ביוטיוב הזה. לא, אתה לא חייב לספר את הכל לעולם. וכל אחד מחליט, זה, זה בדיוק היופי, כל אחד מחליט איך הוא רוצה להיחשף, מה הוא רוצה לעשות.
0: כן, אבל גם אם שלחת עכשיו אפילו הודעה פרטית למישהו mm -hmm. שמעניין אותי, למשל כמו שאתה עשית, הוא יכל לא לענות לך, ורק מזה היית אולי נעלב, היית אומר, מה היית צריך את הדבר הזה, למה בכלל לשלוח הודעות לאנשים, הוא יכל לא רק זה, גם לבוא ולתת לך איזושהי תשובה מתנשאת, או, או
1: לא יודע מה, שגם, שזה אפילו עוד יותר היה פוגע אוקיי. אבל אבל אם אני לא שלחתי את ההודעה הזו כבר הפסדתי. כי רציתי ללמוד משהו מהדבר, מה, מהבן אדם הזה. אגב הבן אדם הזה היה יכול גם בסופו דבר להיות דוש ומניאק ואז אני מבין אוקיי אז זה לא בן אדם שאני רוצה להיות קרוב אליו ביג דיל. אבל כמה מאמץ כבר השקעתי בדבר הזה כמה הייתי מושקע בדבר הזה? לקח לי לא יודע גם ככה התנהנתי בתוכן שלו זה לא שעשיתי משהו מיוחד. אז לקח לי עוד uh, שעתיים. לבוא ולחקור על משהו אחד שאני יכול לכתוב עליו הודעת מייל עוד שעה, מה שנקרא, לנסח את המייל הזה, שלוש שעות, והגזמתי, התפרעתי, אז זה ההשקעה וזה מה שיצא, בסדר? ההשקעה היא לא, לא כזו גדולה, בהרבה מאוד מקרים. עכשיו, אם אנחנו לא עושים, אם אנחנו לא משתפים, אם אנחנו לא עושים את הצעדים האלה, הפסדנו מראש. זה הרבה חלומות שנסגרים במגירה. רק כי אנחנו פוחדים שמשהו יקרה, ואנחנו כל הזמן מעסיקים את עצמנו בתחושות מה יקרה אם, ומה אם כולם יחשבו שאני סתם איזה דפוק שמשתף דברים כאילו, כאילו איזה גאון, או כל אחד חושב את זה, ומה אם אני לא מספיק מעניין? השאלה, אבל השאלה אם זה יכול להזיק לי באיזושהי צורה. התחלתי לרשום תוכן, האם זה יכול להזיק לי? זה יכול להזיק לך, כי תלוי, זה תלוי מה אתה רושם. אם אתה בא מהמקום האותנטי שנותן ערך, אני חושב שזה מזיק לך פחות. אם אתה בא ממקום אחר, שמנסה להוכיח משהו, שמנסה להגיד אני ואני ואני, או מנסה... או בכלל יש לך סוג של מטרות אחרות שהן לא פשוט לתת ערך, זה יכול גם להזיק לך. אבל אני אגיד לך משהו, ברוב הפעמים אתה לא באמת מעניין, שזה קצת מצחיק להגיד. אתה לא באמת מעניין. וגם אם אתה חושב שכתבת איזה פוסט אחד הבילי, אף אחד לא יזכור לך את זה. אני אתן לך דוגמה הכי טובה, בסדר? רגע, רגע, אני רוצה להגיד, זה, זה מה שאתה חושב דב... עליי? אני לא מעניין. אני אתן לך דוגמה הכי טובה. העלבת <laughs> אותי. סבבה. אני אתן <אתכה> לך דוגמה <laughs> הכי טובה. נו. <laughs> no. אני שיתפתי לפני איזה שנה, פוסט בלינקדין, על בקשת פידבק בערונות עבודה. וממש הצגתי, אה, הודעות וואטסאפ ששלחתי למגייסים, ו וכאלה שהראיינו אותי, בבקשה לפידבק, ועשיתי סוג של סקרינשוטינג כאלה, כמובן בלי את השם שלהם, שם, שם של החברה וזה, אבל תודעות שאני שלחתי. כאילו פוש הוא מאוד 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 חשוף. וכולם אמרו לי, וואו, איזה אמיץ אתה, איזה זה, ואני אומר, זה לא משהו אמיץ. כי אני לא הסיפור פה. אני השתמשתי בי סוג, כסוג של כלי כדי להעביר פה איזשהו מסר, תראו כמה חשוב לבקש פידבק בעיונות עבודה. עכשיו, מי שיקרא את הפוסט הזה לא יזכור, כאילו, אנשים חושבים, מה, אבל זה שפרסמת, פתאום אתה בא ואומר, רגע, אתה, אתה מחפש עבודה, אתה לא התקבלת למקומות? אוקיי, okay, כולם לא מתקבלים למקומות. אין מישהו אחד שכל הרעיונות שהוא עושה, הוא מתקבל בכולם. אבל לא יזכרו לי את זה. יזכרו את זה שנתתי ערך ועזרתי לאנשים לבק... לבקש פידבק ברעיונות עבודה שלהם. את זה יזכרו. את הערך שנתתי. אז הסיפור שלך כאדיר או טל, זה לא מה שבאמת מעניין. מה שמעניין זה מה השארת בסוף לאנשים. איזה חוויה השארת להם, איזה רושם השארת להם, איזה סוג של מחשבה להמשך השארת להם. זה מה שבאמת מעניין. ככל שאתה נותן ערך, זה מה שיזכרו לך. לא את, את הפוסט הדבילי שהעלית ואפילו טעית באיזה שגיאה טכנולוגית או משהו כזה. זה הכל. מסכים. נהדר.
0: תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מאוד נשמח שתצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו. אנחנו אוהבים לדבר שמה על התכנים שהיו, על התכנים שיהיו, וכמובן לעזור לקהילה הנפלאה שהקמנו. בנוסף, אם אהבתם אותנו, נשמח שתשתפו, תיתנו לייק. אולי אפילו פידבק אנחנו פתוחים לכל דבר שיש לכם להגיד. ומילה אחרונה, תודה רבה לגוגל קמפוס שמארחים אותנו. נכון. ואם גם אתם רוצים להשתמש במתקנים שלהם אז כל מה שאתם צריכים זה להיות יוצרי תוכן בתחום הייטק ודברו
1: איתם, למה לא? נהדר, אז תודה רבה שהייתם הלא טכני ולא במקרה. אני הייתי טל מוסקוביץ', אדיר קנדל, ונתראה בצעדים הפרואקטיביים הבאים שלכם. יאללה ביי. ביי ביי.